0: 不是每一种观点都可以叫洞见，亲爱的你，这里是洞见，我是林静。今晚呢，要和大家分享的文章刷爆朋友圈的博士论文致谢信，让我看清了寒门贵子三个扎心真相。下面，我们就一起来分享。二十二年前，聚光乡小学来了一个怯弱的少年。一眼望去，那少年破烂的衣衫下，是藏都藏不住的自卑与怯懦。亲生母亲在他幼时便离他而去，父亲只会在他病得不能自己去医院时，给他留下勉强够治病的钱。没办法，穷人的孩子只能早当家。放学后，当别的同学或在路上打闹，或在嬉笑声中归家时，他要在天黑前赶回家，喂家里的猪崽和水牛，然后趁着月色拿着家中的烂竹篓去田里抓黄鳝。周末的时候，还要冒着被狗和蛇追咬的风险去几里开外的河里钓鱼。那时他最开心的事只有两件：一是父亲没有把他用来换学费的黄鳝卖掉去买肉和酒。二、啊、是晚上坐在煤油灯下写作业、读书。宋濂讲：“以中有足乐者，不知口体之奉不若人也。”是啊，只要能读书，这些苦又算得了什么呢？可是人后的苦能勉强吞下，人前的尊严又该如何维护呢？无数个时刻，他都差点被家徒四壁似的贫穷压垮。当课程上到一半，却因拖欠学费被老师叫出教室约谈时；当雨天无伞，湿漉着上课，屁股后面沾满了污泥时；当夏天光着脚走在滚烫的路上，冬天穿着破旧衣服穿过那条长长的过道领作业本时，这一路支撑他走下去的信念只有一个，那就是：把书念下去，然后走出去。不枉活一世。说到这 儿， 我相信大家都知道这个少年是谁了。是 的， 他就是这两天刷屏朋友圈的那位中科大博 士， 黄国平。二零一四 年， 他顺利考入中国科学院攻读博士研究生。二零一七 年， 从中国科学院大学毕业 后， 赴腾讯就职。凡是过 往， 皆为序章。如今，他已是腾讯人工智能实验室腾讯 AR Lab 的高级研究员，继续在向自己的目标靠近。还资助了好几个贫困学生。二十七年前，北大西门来了一位瘦瘦高高的保安小伙，他穿着最普通的保安服，脸上却洋溢着最灿烂的笑容。毕竟，在这之前，他穿的永远只能是哥哥们留下来的旧衣服。作为家中老小，初中毕业之后，他就留在家里帮父母务农，直到北京一家保安公司来招人，他才离开了祖祖辈辈都没能逃离的大山。而这一年，他才十七岁。十七岁，当稚嫩的你我还在父母的庇佑下抱怨学业的繁重时，这位同样稚嫩的小伙儿却早已失去了学习的机会，挑起了生活的重担。但是这一切都没能磨灭他读书的热情，他内心始终有一个声音在高声呐喊：“我要改变，我要学习。”在这个念头的强烈驱动下，他去买了一本英语书，开始自学英语。白天站岗不能读，他就在夜班无人时大声朗诵。时间不够，他便主动申请连上夜班。一天，英语系一位教授听到他读的英语后，笑着说道：“你这哪里是学英语啊？粗听我以为你是在念德语呢。”随后便给了他一张免费的英语听课证。他感谢不已，之后学习更努力了，除了站岗就是看书刷题，每天只睡三四个小时，忙的时候连吃饭都顾不上。终于，皇天不负苦心人，他通过自考考上了北大法律系专科。三年后，更是凭借13门课程全部高分通过的好成绩，拿到了北大法律专业自考专科毕业证。他，就是被称为“北大保安第一人”的张俊成。1999年，张俊成带着一纸北大毕业证和三大袋沉甸甸的书回到家乡，成为一名任课教师。2015年，他开办长治市科技中等职业学校，主要面向农村孩子招生。如今，他已从教二十余载，培养了数千名人才和大学生。他说：“北大给我播下了一颗种子，我要把这颗种子带给更多的人。” 1983年，云南中甸子弟学校迎来了一位年轻老师，他时常梳着两个小辫儿。笑颜如花，总是和子弟学校的孩子们打成一片。在教学实践中，他发现自己的学识不足以让他当好一名称职的教师，于是他日夜苦读，精进学问，终于在1988年以优异的成绩考入了丽江教育学院中文系。毕业后，这位东北姑娘就留在了云南教书。一次，他的班上来了一个小男孩，父母都没了。询问之下，才知道他母亲因为生二胎难产而死，临死之前的唯一愿望就是想要见自己丈夫最后一面。没想到他父亲竟被他奶奶拦住了，只因他奶奶觉得女人生孩子死亡是不吉利的。结果他父母没能见上最后一面，就天人永隔了。这件事是他父亲心里永远的遗憾。后来，他的父亲在一次犁田的时候，躺在稻田里淹死了。听完这件事后，他跑到男孩家里，想去看看他奶奶究竟是一个怎样的人。没想到去了之后，才发现那只是一个普通的老人，勤劳、淳朴、老实，谈不上狠毒，也说不上奸恶。只是因为他从未走出大山，所以用祖祖辈辈都在遵循的迂腐规矩毁了一个家；只是因为从未读书识理，所以用世世代代传承下来的愚昧思想。害了三代人。回去之后，他便萌生了建立一所全免费女子高中的想法。女孩子受教育是可以改变三代人的。于是，他便开始了长达12年的行乞之路。在丽江街头，他讨到过钱，也讨到过路人的羞辱；在企业门口，他求得过赞助，也曾被企业保安放狗要到鲜血直流。在家访路上，他发烧过，倒下过，还摔断过肋骨。但当全国第一所全免费女子高中——华平县女子高级中学建立时，他觉得一切的辛苦都值了。他的名字就叫张桂梅。二零一一年，华平女高首次高考本科上线六十九名。2019年，华坪女高一本上线率达到 40.67% 本科上线率 82.37% 排名丽江市第一。迄今为止，他已帮助 1,800 多名贫困女孩走出大山，圆梦大学。如感动中国组委会写给他的颁奖词所说的那样：“自然激他以风雪，他报之以歌唱；命运置他于危崖，他馈人间。”溢芬芳，他的一生如同他的名字一般，是崖畔的桂，是雪中的梅。为什么我想跟大家聊一聊这三个人的故事呢？是因为我听到太多人抱怨后门与关系，见到太多人身处沟渠就容易泥沼，也看到过太多女孩子早早嫁人生子之后的潦草一生。更因为作为一个从大山深处里走出来、因为读书改变了一生命运的人，我深知，藏在这三个人的故事背后的是关于读书最扎心的三个真相。读书是跨越阶层的最佳阶梯。我时常在想，作为一个普通家庭的孩子，读书的意义到底是什么？曾经我觉得是为父母争光，为家族添彩。后来又以为是为了让自己兜里有余财，心中有丘壑。直到看到黄国平从一个连学费都交不起的怯弱少年，成长为中科院的博士研究生，腾讯人工智能实验室的高级研究员；张俊成从一个初中毕业的保安逆袭成拥有北大学历的职高校长；张桂梅从一个小镇姑娘变成一个时代的富豪。我才明白，原来读书是让我们跨越阶层的最佳阶梯，更是对抗后门与关系的最强利器。就像知乎上那个问题“读书对一个人到底有什么影响”的回答，读书是最公平的，可以选择未来生活的权利，它可以跨越阶层，对抗后门与关系。普通家庭孩子想改变现状、提升阶层，一定要抓住这个机会。读书是人在低谷时最好的投资。年少读书，每每读到车胤夏夜练囊成萤、孙康冬夜映雪读书时，总觉得有点假。两人皆生而穷困，一盏灯油无钱买，温饱尚且不可足，在这样的情况下，哪来的心思读书啊？如今，当我看到黄国平家徒四壁，却依然坚持晚上坐在煤油灯下读书。张俊成仅仅初中毕业，却能在路灯下自学英语。张桂梅行起12年，仍不忘教育的意义。这时我才明白，原来读书是人在低谷时最好的投资。因为读书，让你即便深陷沟渠，也能抬头看月；让你即使生于井底，也能心向灿阳。君不见祖逖使之报国，闻鸡起舞；君不见杨时潜心经世，程门立雪。手上有书，脚下便有路；脚下有路，人生便有光。所以，请别再抱怨生而平凡，别再不满家境普通，别再踟蹰前路迷茫。去读书，去学习，去看头顶月亮，去追天上太阳。读书让你走出黑暗，更照亮黑暗。在他们身上，我看到比十几年一贫如洗但仍坚持信念更可贵的东西，那就是一个曾经一贫如洗的人，在生活改善之后，第一个想到的是去改善这个世界。来自于摆脱贫困转身扶助贫困的黄国平，来自于生于农村最后回馈农村的张俊成。来自于生而为女、一生教女育女的张桂梅，他们走出黑暗，又回头照亮黑暗。如鲁迅先生所说：“能做事的做事，能发生的发生。有一份热，发一份光，就如萤火一般，也可以在黑暗里发一点光，不必等候炬火。此后，如今没有炬火，我便是唯一的光。”而在我看来，这就是读书的力量。不必非要当到耀金、富甲一方、成名成家，只需追着光，靠近光，努力成为照亮脚下方寸之地的萤火，足以。董卿曾在一个节目中说：“我始终相信，我读过的所有书都不会白读，它总会在未来日子的某一个场合，帮助我表现得更出色。”读书。是可以给人以力量的，它更能给人快乐。夜晚的星星不会问为何这么晚还有人在赶路，时光不会辜负每一个用力生活的人。这世上没有白走的路，也没有白读的书。点个再看，往后余生，愿你腹中有书，脚下有路，头顶有光
1: 。如果说。春。